0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie, fast immer mit dabei, Dr. Peter Hittenbach. Peter, bist fit? Ho, ho, ho. Oh, oh, oh. Wir haben sogar Santa hier. Das wusste ich gar nicht, dass wir heute zu dritt sind. Aber das klingt ja schon mal fit. Alles gut? Alles prima, alles
1: bestens. Ich habe mich für dich vorbereitet heute.
0: Wunderbar, da freue ich mich ähm, für, für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen. Ähm, ich habe eigentlich quasi Doppelbonus oder Doppelminus in Peters Augen heute. Ich war nämlich beim, im bösen Wort mit U im, im Urlaub, Urlaub für zwei Wochen. Und ähm, ich hatte gestern Geburtstag, deswegen äh, darf Peter heute arbeiten und ich bin auch dabei. Also, ich bin mal gespannt, was du vorbereitet hast, Peter. Wir legen los. So, Peter. Also, ich bin jetzt, ich gehe jetzt sehr, sehr, sehr stramm auf die 30 zu. Da lässt dann auch meine Leistungsfähigkeit ein bisschen nach und so. Jo, ich ich bin froh, dass du mir das ein bisschen abnimmst.
1: Ich es durchaus Vorteile hat, einen Podcast zu machen ohne Videoübertragung.
0: Also ich glaube, heute ist, heute ist wirklich so ein Moment, wo es sehr gut ist, dass uns beide keiner sieht. Ich meine, wir foppen uns ganz gerne gegenseitig, aber ich komme aus einer ziemlich steilen Erkältung raus. Du bist auch noch nicht ganz fit, also heute ist in Ordnung, dass wir nur
1: Audio... Aber du weißt ja, was an Weihnachten immer passiert zu deinem Geburtstag. Ja. Also nicht nur, dass das Christkind kommt, sondern das ist für mich Immo-Time, Aha. Das ist doch der Anlass, wenn du Geburtstag hast, dass ich dir deine nächste Immobilie überreiche.
0: Meine nächste Immobilie. Was ich
1: damit natürlich jetzt gerne tue.
0: Okay, ich, äh, ich nehme euch auf der Audiospur mit. Ich habe ein kleines Paket bekommen. Oh, es ist mein nächstes kleines Haus.
1: Genau, es ist also nach unserer Definition kein Fertighaus, Ja. aber es ist aus meiner Sicht ein Fix- und Fertighaus.
0: Das ist definitiv ein Fix- und Fertighaus. Äh, ich habe so ein kleines Teelichthäuschen bekommen. Sehr schön. Es ist schon ein Fertighaus. Es ist ein Tiny House, das Wort halt mir und gefällt. Genau, ein tiny House genau. Es. also
1: es ist Tiny und fix und fertig.
0: Also ich würde sagen, äh, Grundfläche so sieben Quadratzentimeter ungefähr. Also für, für kleine, kleine ähm, Käfer, die vielleicht aus meinem Insektenhotel umziehen wollen in eine etwas jetzt beheizte Umgebung, sobald ich das Teelicht Bienen installiert Hotel. habe. Ähm, Bienenhotel. Das stimmt. Ähm, ist das richtig aus? Also vielen lieben Dank, Meine, mein Portfolio wächst. Ja, Mein Portfolio und wir wächst. arbeiten
1: dran, dass es mal eine richtige Immobilie wird. Ne?
0: Da sind wir da sind wir dran.
1: Gut. Ja, und das ist dann beim zweiter Punkt. An Weihnachten gibt es die Weihnachtsgeschichte. Mhm. Und äh, nachdem ich ja schon fast vorhergesehen habe, wie du dich heute präsentierst, <lacht> ähm, habe ich gedacht, ich schreibe mal eine kleine Immobilienweihnachtsgeschichte und die lese ich euch jetzt mal einfach vor. Ich... Ich bin, ich bin absolut gespannt. Also du hast ja sehr kryptisch
0: vorangekündigt, als ich versucht habe, Themen mit dir anzu, abzustimmen. Und ich habe gesagt, gut, er wird, er wird schon wissen, was er da tut. Ähm, ich bin gespannt auf die moderne Fassung der, der Weihnachtsgeschichte. Also ich stelle mir das vor, äh, Martin und sein Freund Daniel, die haben zusammen einen Cocker-Spaniel-Mischling, den sie adoptiert haben, im Urlaub und ziehen jetzt im Job nach Berlin. Und versuchen in Berlin dann Unterkünfte zu, zu finden, gehen von Besichtigung zu Besichtigung, doch sie werden überall abgelehnt. Und erst eine Sanierungs- oder eine Wohnung zum Selber sanieren wird es dann, indem sie irgendwie unterkommen, kurz vor Weihnachten.
1: Du, bei mir ist Maria ganz klassisch schwanger.
0: Ah, das ist natürlich, ja. Und auch. Äh,
1: die kommen in Kontakt mit einem großen Immobilienkonzern, der heißt Inri Real Estate. Aha. Und äh, der hat ein neues Quartier, das heißt Quartier Heaven.
0: Quartier Heaven, okay.
1: Und ich hoffe, du weißt, für was Inri steht.
0: Ja, klar. Ja, Peter, ich bin eine gute, gute Katholikin, wenn Na, du meine Mutter fragst. Dann gibst du vielleicht <lacht> mal im Hintergrund
1: noch ein paar Infos dazu. Gut, nee. wir steigen mal ein. Ich lese nicht direkt, sondern wir können ja auch ein bisschen diskutieren. Alles beginnt damit, dass Maria schwanger wurde und mit Josef verlobt war. Und sie hatten keine eigene Wohnung, geschweige denn ein Haus, nicht mal eine Untermiete. Dann sollten sie sich also beeilen. Dummerweise kam auch noch die Sache mit der Volkszählung dazwischen. Und Josef musste mit seiner schwangeren Verlobten von Nazareth nach Bethlehem fahren. Mhm. Über Tesla, E-Roller gab es noch nicht noch nicht mal eine unpünktliche Bundesbahn. Also ging Josef zu Fuß und Maria konnte zumindest auf dem Esel reiten. Mhm. Und was ich und Peter Ustinov wissen, heißt, Esel und Pferde sind hinten und vorne gefährlich und in der Mitte unbequem. Also war das nicht die bequemste Art für eine Schwangere zu reisen. Und die hatten natürlich auch keine Möglichkeit, online zu noch nicht mal eine überteuerte Airbnb-Kurzzeitwohnung zu buchen. Du bist ja in Berlin auf ähnliche Verhältnisse gestoßen. Und so kamen sie an ihrem Ziel ohne Wohnmöglichkeiten an. Nachdem dort noch nicht mal ein Immobilienmakler vor Ort war, den sie um Hilfe bitten konnten, mussten sie sich also mit einer Notunterkunft in einem landwirtschaftlichen Nutzgebäude, einem Stall, begnügen. Dort fand die Geburt Jesu statt. Und das ist jetzt 2023 Jahre her und feiern wir an Weihnachten auch wieder. Mhm. Und zur damaligen Zeit gab es ja weder YouTube, kein Handy. Es äh, sorgte aber trotzdem die Nachricht von dem Jesu Kind für jede Menge Aufregung. Und es kamen die drei Weisen aus dem Morgenland. Ah, auf jeden Fall hatten die drei Geschenke dabei. Ja. Weihrauch, mhm. das ist so ein Öl. Myrrhe. Das ist so ein Harz und Gold.
0: Ich muss übrigens dich als Ministrantin korrigieren. Weihrauch sind Connor.
1: Es ist eine Mischung aus verschiedenen Ölen und verschiedenen Körnern Weil und ich, Harzen.
0: Das eine oder andere fast bewusstlos werden, als wir oh. das <lacht> im Auch ich
1: habe diese Zeit hinter mich gebracht <lacht> und es war ein großer Spaß, den Weihrauchkessel <lacht> so dampf zu machen, dass die ganze Kirche unter Qualm stande und genau der Effekt eintrat, von dem du sprechen willst. Meine, Aber du hast, das sind du hast insider ganze
0: Gemeinden Du hast ganze Gemeinden gerettet, mhm. Peter. Genau. Also du hier. weißt,
1: wenn man den Weihrauchkessel richtig geschleudert und richtig blasebalgmäßig Luft da reingebracht hat, ja. da war die Kirche kurz vorm Brand an Weihnachten. Ja. Gut. Also es gab diese drei Geschenke, Weihrauch, Myrrhe und Gold und äh, es ist eine Legende aus dem Film Das Leben des Brian, dass die Maria und dem Josef zu dem König mit der Myrrhe gesagt haben, das kann ja kein Mensch gebrauchen, das kannst du wieder mit nach Hause nehmen. Also da können wir nicht mehr näher drauf eingehen, da gibt es ja keine Botschaften, keine Nachrichten, keine Videos. Aber ich denke, bei so einem festlichen Anlass wäre ein Penthouse oder eine kleine Villa als Unterkunft schon angemessen gewesen.
0: Da hätte man den Stern auch besser gesehen. So ja, dann geschossen. hätte man den
1: Stern noch besser gesehen, aber andererseits waren sie auch nicht lange dort und ein Umzug hätte sich ja auch gar nicht gelohnt. Ja. Ähm, das ging nämlich weiter, der damalige Kaiser, der Herodes, hatte Angst vor seiner Macht, vor der Nacht des, äh, Macht des Neugeborenen und ähm, es begann eigentlich wieder eine historische Verfolgungsaktion ähm, und das führte dazu, dass Maria und Josef schnell abgehauen sind und das Land verlassen mussten. Mhm. Also Immobilie, Dauerwohnung wäre da gar nicht das Richtige gewesen. Also so gesehen war es wieder gut, denn die hätten ja noch nicht mal vermietet die Kaution wiedergekriegt. Ich wollte so gerade sagen,
0: das sind sehr moderne Mobilitätsbedürfnisse, die die da
1: haben. Ganz genau. <lacht> und es ging dann so lange, bis der Herodes wieder gestorben ist. Und dann sind sie nach Nazareth zurückgekommen, haben sich ein Haus genommen, das sie privat und gewerblich genutzt haben. Wahrscheinlich sogar mit einem steuerlich absetzbaren Arbeitszimmer, aber das weiß man auch nicht mehr so genau. Wichtig ist, dass man als Zimmermann und Handwerker damals nicht nur als der Heiland, sondern auch in der Durchschnittsfamilie, sich tatsächlich die eingenutzte Immobilie leisten konnte. Hm. Finde ich natürlich schon ganz toll. Also die Handwerker haben vernünftig verdient, arbeiten hat sich gelohnt und vor dem Hintergrund, dass man wahrscheinlich auch noch keine 30% Eigenkapital nachweisen mussten, die Menschen ein bisschen bescheidener waren und das Budget für den Hausbau, Hauskauf kleiner. Das ist natürlich auch
0: ein guter Beruf für Muskelhypotheken, ne? darf, genau. man vielleicht, darf man vielleicht nicht vergessen. Also als ähm, Maler wäre er schlechter dran gewesen. Boah, aber als, als,
1: Handwerker als Handwerker insgesamt noch besser, wie beispielsweise, na, welchen Beruf nehmen wir denn da?
0: Also ich meinte den Maler, der, der malt, nicht der ah, Wände anmalt, nee, sondern Handwerker. den Künstler. Genau, also solange du Handwerker bist, bist du da relativ gut aufgestellt.
1: Gut. Also, die haben insgesamt auch kleinere Budgets gebracht. Man musste ja auch nicht ein SUV und noch ein Cabrio finanzieren. Also, Arbeit lohnt es sich noch. Hm. Das finde ich eigentlich ganz toll. Aber es war nicht alles besser damals. Wie heißt der englische Spruch? Die Wiese auf der anderen Seite des Zauns sieht immer grüner aus. Ja. Da wollen wir also nicht hin. Und ähm, so langsam wurde der erwachsen und blieb im Haus und ähm, war in erster Linie eben dieser Familienunternehmer, dieser Do-it-yourselfer, der Macher. Und der war kein NATO-Typ. Weißt du, was NATO ist?
0: NATO, N-A-T-O.
1: Ja. Äh, das Verteidigungsbündnis? North Atlantic Treaty, Treaty Organization. Yeah. Oder No-Action-Talk-Only. No also only. der war kein No-Action-Talk-Only-Typ, der war ein richtiger Macher. Und als sein Vater verstarb, hat er natürlich das Haus übernommen. Mhm. Und so genau weiß man das nicht. Es gab ja damals noch nicht so eine verzweigte Bürokratie, so viel Verwaltung, so viel Gesetze, so viele Finanzthemen wie heute. Ähm, aber... Er machte eins auf jeden Fall nicht. Er übernahm den Laden und nahm kein Sabbatical, kein Burnout, keine Me-Time und auch keine Transferzuweisung. Bürgergeld gab es auch nicht, Subventionen hat er auch nicht gesetzt. Ähm, er hat was ganz anderes gemacht. Er ließ sich stattdessen taufen. Aha weiß nicht, ob man noch weiß, was Taufen ist, aber so, ja. so eine Art Neustadt. Er hat ein neues Projekt angefangen, mhm. wird man wahrscheinlich um, in Berlin sagen. Um, Umschulung. Ich habe mich Der umorientiert. Hat, genau. Ja, ja. Und ähm, zum Start hat er erstmal eine intensive Fastenzeit gestartet. Mhm. Ähm, das macht man jetzt auch. Nach, Ayurveda, Nach Kur. heutigen Maßstäben würde ich genauso ja, sehen. Ja. 16 zu 8, äh, Intervallfasten, ketogene Ernährung. Ja, und ja so. es gibt auch so unterschiedliche, so. nennen
0: wir es natur Heilmittel, die einem bei der Selbstfindung
1: unterstützen, genau.
0: die sehr in sind. Ja.
1: Und danach hat er aber wirklich seinen Job gewechselt. Vom Zimmermann ist dann wirklich Prediger geworden. Zum Sinne, vom Zimmermann zum Sohn
0: Gottes. Auch eine interessante, ist ein interessanter Schritt.
1: Genau. Und es gab ja kein Facebook, kein Instagram, kein TikTok, kein YouTube und ähm, Internet insgesamt nicht. Also musste der komplett auf Events setzen. Mhm. Und äh, mit seinen Jüngern, also die Fans, die Follower, die er hatte, ganz intensive Follower übrigens, hat er dann seine Life-Hacks wirklich in Stadionatmosphäre ähm, im Prinzip vorgetragen und war eigentlich ähm, sowas wie ein erster Influencer. Mhm. Oder Coach. Coach, live Coach. Und er hatte Community gemacht.
0: Ja.
1: Mit der heutigen Sprache. Und der vernetzte auch. Spieler und Fans, hm. also seine Jünger, eigentlich so wie der Kloppo mit seinen Reds in Liverpool. Ich weiß ja, der spaltet ja die Gesellschaft. Gab es da ähm, auch die ein
0: oder andere spannende Presse Pressekonferenz?
1: Genau, ja. Pressekonferenzen. Ähm, aber wir wissen ja auch, der Kloppo ist kein Heiliger, aber ein bekennender Christ. Na, immerhin. Äh, immerhin. Und Christ ist natürlich jetzt auch an der Stelle nicht das, wo die meisten an Weihnachten dran denken, nämlich dieser Juwelier in den Fußgängerzonen. Also wir reden jetzt wirklich über den Influencer und der mit seinem positiven Zukunftsspirit dann wirklich ähm, seine jungen und äh, seine gleichaltrigen Fans wirklich motiviert hat, ähm, für die gute Sache zu arbeiten, nicht kriegerisch, sondern friedlich. Und äh, diese positiven Vibes würde man heute wahrscheinlich sagen, ähm, und seinen Zukunftsspirit in die Welt zu tragen.
0: Richtiges Movement gestartet. Der hat
1: ein Movement gestartet, genau. Mm. Und die Fans waren natürlich nicht so einfache Fans, die nur auf den Knopf Like und Dislike drücken konnten, äh, sondern die waren richtig überzeugt. Ja. Die hießen deswegen auch jünger. Dann, War, waren auch eher jünger, glaube ich. Ja, ja. Gut. Und die Inhalte waren damals wichtiger als die Verpackung. Heute ist ja Verpackung sehr wichtig. Also Seele wichtiger als Aussehen. Wir haben ja heute ein Bild abgeschaltet. Machen wir ja. einen Podcast. Das Erlebnis wichtiger als das gepostete Selfie. Und der Verstorbene vielleicht auch noch wichtiger wie die Beerdigungen. Auf das Thema Beerdigung komme ich nochmal. Ich bin gespannt.
0: Good. Aber muss man vielleicht mal ein bisschen in, in äh, Zusammenhang setzen. Zu einer Zeit, ähm, also so ein Movement zu starten, quasi from scratch, sagt man ja heute, das ist ja gebootstrapped worden. Ähm, an der Stelle und dafür zu sorgen, dass da äh, tausende Jahre später ein paar Millionen Bücher über dich existieren und nicht, also du kannst dich ja auch mal hier in Schwätzing auf dem Marktplatz stellen, gucken, was bei rauskommt, wenn du sagst, du bist, du bist der nächste
1: Sohn Gottes. Und zwar 2000 Jahre, ohne dass <lacht> aber, der Boss jemals eh da war.
0: Ich wollte gerade sagen, aber ich habe so die leise Vermutung, es endet nicht damit, dass das meistgelesene Buch der Erde von dir handelt. Ja.
1: Also ich glaube wirklich, da sind viele Wurzeln und äh, zum Thema Wohnen. Es gab ja immer noch keinen fixen Wohnsitz. Mm. Und der ist eigentlich ähm, frei ums Land gezogen. Der war also aus meiner Sicht eigentlich auch der erste Business-Nomade in dem Form.
0: Ah, hm. Ich glaube, da, da würden ein paar Weisen, die da irgendwie Weihrauch und Myrrhe und Chor aus exotischen Ecken äh, mitgebracht hatten, dir vielleicht widersprechen.
1: Aber also er könnte ja auch damit der Vater der Van-Living äh, und der Camper-Szene sein.
0: Also Flexwork, Flexwork auf jeden Fall, ähm,
1: definitiv. Du weißt, dass man ja. sich kein Bild über seinen Herrn machen darf. Ne? <lacht> also, das, äh, wir machen nachher Ablass oder gehen beichten. <lacht> ich ja, bin ja, ja. Kathol, Wir sind ja beide katholisch. Ja, ja, das, das
0: kriegen wir geregelt, wir dürfen machen, was wir wollen, genau. solange man sich entschuldigt.
1: <lacht> und hinterher beichten geht. <lacht> Gut. Der war also Business nomade und ähm, langsam haben die Gelehrten gesagt: Also, das kann man nicht zulassen, was der Kerl da erzählt. Mhm. Jetzt hat er also den König schon hinter sich gelassen. hat er jetzt die, also die erste Gelehrten, Lob, hat die erste Lobby gegen sich. Hatte mhm. die erste Lobby gegen sich. Und ähm, die ließen ihn dann auch natürlich brutal verurteilen und umbringen. Die haben ihn ans Kreuz genagelt. Mhm. Mit heutigen Maßstäben würde man wahrscheinlich Cybermobbing oder sowas als adäquates Instrument sehen. Gab es aber damals noch nicht. Cancel Culture, sagt cancel, man heute. Cancel Can Weißt du was, Cancel Culture? Cancel, hoffentlich nicht das, was ich mir vorstelle. Also Jesus, Jesus ist
0: ziemlich gecancelt worden zu der Zeit, ja. Ultimativ, ich meine, umbringen ist ziemlich ultimativ gecancelt, aber ja.
1: Gut, und ähm, seine letzte Wohnstätte, ähm, sein Grab war eine Höhle, also nicht so wie im Osten Erdmöbel, ja. sondern damals noch klassisch Höhle. Und ähm, die dachten, damit hätten sie es jetzt erledigt. Aber damals sagten die, er lebt weiter. Aber in Wahrheit war es natürlich so, dass er seinen positiven Spirit über seine Jünger einfach weitergeben konnte und damit eigentlich so den Tod besiegt hat. Mhm. Übertragen, weißt du, so ja. Fiction, Science-Fiction mäßig. Mhm. Und er ähm, hatte ja da sein Movement in seiner Umgebung aufgebaut und die waren mittlerweile Selbstläufer. Und das war eigentlich so mal der Kern der Geschichte. Aber jetzt komme ich richtig zu dem Thema Wohnen. Ähm, aus meiner Sicht war er nämlich auch einer der wichtigsten Quartiersentwickler und Bauträger. Nein. Doch, natürlich, weil er hat ja in bester Lage, ganz oben, Aha. unverbaubarer Sicht, dieses Quartier Heaven virtuell entwickelt. Also auch schon sehr modern.
0: Ich dachte jetzt, du meinst, er hat im Tempel wichtige Fläche freigemacht zwischen den Tempeln. Das und kam, erst, das kam erst später. Also am Anfang okay. war dieses virtuelle
1: <lacht> Quartier Heaven. Ähm, da hat er viele, viele Wohnungen gebaut, äh, wohltemperiert, angenehme Farbwelten, komplett möbliert, super Komfort. Ganz anders wie in der heißen dunklen Hölle. Mhm. Also das war schon toll. Und ähm, das Ganze hat er auch noch gratis vermietet für die Leute, wo seine Vibes und seinen Spirit geteilt haben. Mhm. Eigentlich schon ein ganz gutes Modell, ne? Ein bisschen diskriminierend, glaube ich, was ähm, so Meinungsfreiheit
0: angeht unter heutigem Aspekt, aber ist eine faire Chance, ja.
1: Und ich glaube, dann ist erst äh, das passiert, äh, von dem du sprichst. Äh, später haben die dann sonntags um 10 meistens äh, äh, in der Heiligen Messe in den Städten äh, Musterwohnungsbesichtigungen angeboten. Und äh, zum Teil auch Kurzzeitprobewohnen dort gemacht. Mhm. Ähm, und äh, das Ganze hat natürlich mit der Zeit dazu geführt, dass es nicht nur dieses Quartier Heaven äh, gab, sondern dass das entstanden ist, was der nicht wollte, nämlich ein riesiger Immobilienkonzern, Inri Real Estate. Ja. Und ähm, aktuell, wenn man reinschaut, äh, hat ja nicht nur Benko-Probleme, auch äh, bei Inri Real Estate ähm, gibt es momentan große Themen, einerseits Große Leerstände in den Apartments? Man könnte, man könnte
0: ja auch sagen, in Real Estate hat er ja irgendwann quasi beschlossen, eine Genossenschaft zu werden, also so mit Mitgliedsbeiträgen mhm. und so. Und genau. die, die Mitglieder stehen nicht mehr so ganz hinter dem, genau, was weil, die Genossenschaft äh, macht.
1: Die überacht, äh, überalterten Macht- und Verwaltungsverhältnisse, die Konzernstrukturen. Ähm, die Fehlleistungen der Makler und Hausverwalter, die wir da drin haben, ähm, einfach ein bisschen den Geist haben verloren gehen lassen.
0: Aber da siehst du mal, also man darf ja die Vergangenheit da auch nicht vergessen, auch Inri Real Estate war an der Stelle nicht immun äh, gegen zum Beispiel das, was dem Wiener Wohnungsmarkt passiert ist, nämlich man startet mit einem guten Konzept. Und dann merkt man, ah, hm, vielleicht kann man an der einen oder anderen Stelle auch mit so Mietverträgen und Co. Noch ein bisschen Geld verdienen. Vielleicht kann ich mir meinen Platz ja doch kaufen oder den Platz für jemand anders kaufen und mit ein bisschen Geld reingehen. Also auch da ist das System Aber mit Ablassbriefen und Ähnlichem noch ein bisschen Du kennst ja meinen Verschwitz Spruch,
1: äh, der zurückgeht auf meinen alten verstorbenen Freund Lars Grosenick. Ja. Wenn Gott nicht liebt, schenkt er sieben Jahre Erfolg. Ja. <lacht> Also, du brauchst die schlechten Zeiten, damit du nicht dekadent wirst. Ja. Und ähm, er würde natürlich jetzt sagen: äh, Das ist ein bisschen daneben gelaufen mit den Konzernstrukturen. Der war ja ein Do-It-Yourselfer, mm. äh, ein Handwerker. Und äh, würde natürlich sagen: Leute, nutzt mal den Leerstand. Äh, arbeiten wir doch an äh, unserem Friedensfreiheitskommando, an unserem Movement wieder, äh, was die Wurzeln waren. Und eigentlich ist er gerade jetzt zu Weihnachten dann auf der richtige Zeitpunkt. Ja. So. Und jetzt sind wir ja in diesem virtuellen Quartier, mhm. nützt jetzt im direkten Immobilienmarkt wenig.
0: Ja, zumal es ist ja so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen wie Grundstück auf dem Mond kaufen. Ne? Also so ja, Grundstück im Kopf. auf dem Mond,
1: ich würde Metaverse sagen.
0: Oder Metaverse,
1: ja. Ja, ja, absolut. Also die Ideen kommen immer irgendwie wieder, ja.
0: Sagt man, die Idee ist spannend äh, und vielleicht freue ich mich auch ein bisschen drüber. Und so ein bisschen wie die NFTs von Affen, die so lange genug Leute <lacht> dran glauben, richtig was wert sind. Aber wenn es dann hart auf hart kommt, ähm, wohnt keiner in einem NFT oder im Metaverse mhm. drin. Ne?
1: Also so ist es. Jetzt müssen wir also raus aus diesem Off. Jetzt müssen wir wieder wirklich in die Nachbarschaften. Und ich glaube, die wichtige Botschaft, die auch da in der Weihnachtsgeschichte steckt, ist, dass äh, dieses ganze gemeinschaftliche Leben kein Lieferservice ist, dass das nicht nur zum Zuschauen ist, dass wir jetzt, äh, ist jetzt nicht so ganz feierlich formuliert, unseren Arsch bewegen müssen und vorwärts gehen müssen, dass wir Hoffnung und Vertrauen wieder auf die Reihe kriegen müssen. Und mich beschäftigt, und jetzt ist ja unser Podcast auch ein Stück Generationenkonflikt, mhm. ähm, immer dieses Thema, dass man sich auf der Straße festklebt und sagt, was machen wir denn danach? Irgendwann ist der Witz ja erzählt. Ähm, und ich glaube deswegen wäre die Story an Weihnachten äh, nicht Generation Z, letzte Generation, sondern Generation A, erste. Ja... Ja, also das habe ich auch ein Stück gestohlen, gibt es einen tollen jungen Mann, geboren 2004, mhm. also 90. in meinem hohen Alter, in mhm. meinem biblischen Alter, schon echt bemerkenswert, der heißt Felix Huber, äh, studiert äh, in Berlin und hat viele Ideen dazu, kann man sich mal im Ergänzung über Weihnachten in der Musestunde vielleicht mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Spannend.
0: Ja, du hast jetzt äh, viele, viele Themen aufgemacht, vielleicht zu deinem letzten, zu deinem letzten, was du gesagt hast, so ein bisschen als Aufruf, was passieren muss. Gleichzeitig aber natürlich auch, also wenn wir uns an dem Movement mal orientieren, das war natürlich erfolgreich, weil es ähm, sich auch die Probleme und Sorgen der normalen Menschen in den Fokus gerückt hat. Das heißt, wir sehen Korruption, von Leuten in Macht und machen etwas dagegen. Wir sehen, dass es euch hier nicht gut geht, ihr nicht genug zu essen habt und machen was dagegen. Wir diskriminieren nicht, wenn du arm, krank oder sonst irgendwas bist, sondern ich nutze meine Position, um quasi auch ein bisschen Licht auf dich zu rücken, der es ja braucht. Und der in Deutsch hat man das schöne Wort bedürftig. Licht.
1: Ähm, Jetzt denk mal an dein Geschenk dieses Jahr.
0: Ja. Es ähm, fängt
1: mit einem kleinen Licht an, mit einem Teelicht.
0: Absolut, absolut. Verstehst du diese Symbolik? Sehe ich, sehe ich. Ähm, und, und, und ich glaube, da, da ist, also ohne jetzt äh, uns im Christentum zu verlieren, aber ich glaube, da liegt ähm, Schlüssel zu sehr vielem. Weil wenn man sich jetzt gerade mit politisch äh, interessierten Leuten unterhält und da ist es tatsächlich aktuell egal welche Richtung, also du kannst wirklich vom ganz linken ins ganz rechte Spektrum gehen. Die Inhalte sind unterschiedlich, aber das Gefühl, nicht gehört oder nicht gesehen zu werden oder sich nicht mehr identifizieren zu können mit dem, was da gemacht und entschieden wird und dass die Entscheidungen und Maßnahmen, die getroffen werden, sich sehr weit weg anfühlen von den Problemen, die man so als normaler Mensch hat, das teilen Leute relativ universell. Und das ist natürlich, also wenn ich eine Person in Macht wäre, würde mir das schon Sorgen machen.
1: Ja, und nochmal auch mein wichtiges Anliegen ist, selber was tun. Ja? Du kannst ja, ja wählen, du kannst Geld geben oder sagen, ja. ich habe weniger Geld, möchte ich nicht geben oder ich möchte die nicht wählen. Mhm. Vielleicht sind die, die man wählen kann, gar nicht so unterschiedlich. Wir haben ja seit Jahrzehnten immer die gleichen Probleme. Ja. Also Schule wird nicht gelöst, Renten werden nicht weiter vorangetrieben, Infrastruktur, bla bla bla. Ähm, ich glaube, die Botschaft heißt wirklich äh, do it yourself, machen. Ähm, das ist wirklich was zum Mitmachen und nicht was zum Zuschauen, Umschalten. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, die zentrale Botschaft. Also Generation yeah. A.
0: Ja, ich finde aber, ähm, Leute, die man dazu verpflichtet hat, ähm, oder die man dazu eigentlich auserwählt hat, also gewählt in unserem System ja wirklich gezielt, ähm, wichtige Aufgaben für uns zu übernehmen, in die Pflicht zu nehmen, auch wichtig. Deswegen, also du hast vorhin, du hast vorhin das, äh, das Beispiel der letzten Generation angesprochen persönliche Meinung, von deren Maßnahmen bin ich kein Fan, also vor allem, ich meine, die Kleberei ist eine Sache, das mag ich auch schon nicht, aber Proteste stören Verkehr, deswegen ist das jetzt für mich kein, kein Riesending, aber ähm, zum Beispiel jetzt dass wir machen Dinge kaputt und färben irgendwie das Brandenburger Tor ein und dann geht das irgendwie wochenlang nicht aus dem Sandstein raus und kostet Chemikalien und professionelle Reinigung und so, also das ist ein bisschen fehlgeleiteter Aktionismus, sehr vielgeleiteter Aktionismus, aber und vielleicht können wir da mal in unser Nachbarland gucken. Nichts tun und zu Hause am Weihnachtstisch maulen ist halt auch keine Maßnahme. Das heißt, wenn du möchtest, also du hast gerade gesagt, eigentlich ist es ja auch seit Jahrzehnten dasselbe. Ja, und da stellt sich natürlich auch die Frage, wenn ich von meinem Volk nichts zu befürchten habe, wenn die mir nie unbequem werden welche Motivation habe ich dann, außer eigenes Ehrgefühl, was vielleicht ab und an in der Politik verloren geht, mir dort auch wirklich Mühe zu geben, in deren Interesse zu handeln? Da muss ich sagen, da bin ich mit, an der Stelle auch einem großen Schmunzeln, Fan der Franzosen. Die sind dann natürlich das andere Extrem. Also die sind ja sofort von 0 auf 100. Hey, da wird gerade irgendwas entschieden über Landwirte. Äh, uns gefällt die Entscheidung nicht. Wir kommen mit unseren Gülle-Tankern äh, Gülle und wir knallen euch einfach äh, tonnenweise Gülle vor euer Regierungsgebäude, bis ihr euch mal, damit ihr euch daran erinnert, dass wir hier auch noch was zu melden haben. Also beide Dinge sind gleichzeitig. Erstens dein eigener Wirkungskreis um dich herum da musst du halt auch die Wirkung nutzen, die du hast. Auf der anderen Seite haben wir vielleicht auch ein bisschen vergessen, dass ähm, Friede, Wohlstand, kollektives äh, Wohlsein auch etwas ist, was hart erkämpft wurde und an der Stelle auch einen gewissen kontinuierlichen Effort braucht. Und da habe ich ein bisschen Verständnis für die jungen Generationen, ähm, weil die die an der Stelle vielleicht fehlgeleitet, aber eben Verzweiflungstaten begehen, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Das, das, das ist nicht besonders zielgeleitet, was da, was da passiert, aber es ist für mich ein Indikator, dass es da eine junge Generation gibt, die Ängste hat und ähm, Sorgen und Co., aber keine... Ähm, Möglichkeiten mehr, genau, diese konstruktiv anzubringen. Und äh, das ist für mich ein systematisches Problem, weil solche Kids sollten eigentlich eine Laufbahn haben von äh, weiß nicht, die, die ganzen Nachwuchsparteien haben ja alle so junge Junge dies, Junge jenes, dass man da politisch aktiv wird und Co. Aber diese Kids scheinen sich ja so zu fühlen, als ob das nicht mehr die richtige Maßnahme ist. Und da äh, muss ich sagen, man kann natürlich, man macht sich sehr leicht, wenn man sagt, hey, äh, die sind da irgendwie nervig und die kleben sich auf die Straße. Aber ähm, da ist schon für mich ein systemisches Problem dahinter, was man, was man angehen sollte. Du hast übrigens vorhin etwas, etwas gesagt, ähm, zum Thema Zimmermann, Alleinverdiener konnte sich ein Haus leisten, wo ich ein bisschen, äh, wo ich ein bisschen schmunzeln musste. Wir haben gestern Abend, ich habe gestern äh, Abend das erste Mal einen Chevy Chase Film gesehen. Eine schöne Bescherung. Chevy Chase kennst du? Nein. Ähm, ist so, so, so ein kult, kult comedy film aber alt. Also ich würde sagen 80er, so um den, um den Dreh. Ähm, und... Dort war es eben auch so, ähm, Vater, äh, Mutter, würde ich sagen Hausfrau, zumindest war es nirgends Thema, dass sie einen Job hat. Mutter, Hausfrau, zwei Kinder, eigenes Haus, schönes Haus, so typisch, weißt du, amerikanisch, so die, die, ähm, schönes Haus. Und ähm, es war eine total, also der war so ein stinknormaler Sachbearbeiter, so in so einem Corporate america laden so, ne? Also kein kein Karrieretyp gar nichts, der hat einfach seinen Job gemacht und äh, konnte sich all das leisten, also das, das was, da, was da gezeigt wurde. Und das war auch in keinster Weise irgendwie überraschend oder, oder, oder sonst irgendwas, das war einfach die Norm. Und ähm, ein Teil des, der Storyline war es, dass er mit seinem Weihnachtsbonus, den er jedes Jahr bekommt, geplant hat, einen Pool zu in den Garten zu bauen. Aber einen richtigen Pool, also nicht irgendwie über Erde aufgestellt, sondern so einen richtigen ausgegrabenen, echten Swimmingpool. Und, und da stand ich dann gestern öfter und dachten wir so, also, wenn du als ganz normaler Sachbearbeiter heutzutage deinen Weihnachtsbonus nutzen wollen würdest, um einen Pool zu bauen, würdest du als Sachbearbeiter was 50.000 bis 80.000 Euro Weihnachtsbonus kriegen müssen, damit das auch nur ansatzweise funktioniert. Da dachte ich mir auch so, Wahnsinn, das, ist, das sind schon viele Storylines. Wenn du das jetzt jungen Kids zeigst, ähm, die sehen das so überhaupt nicht mehr, weil die, die kennen dieses Familienbild von, ja, ja, klar, die Mutter kümmert sich daheim um die Kids und du hast ein Haus und du hast ein Auto und alles passt und nur eine Person arbeitet in ähm, in, einem, in einer Nicht-Karriere-Position, also nicht Top-Einkommen, sondern ein ganz normales, durchschnittliches Einkommen. Ähm, war spannend, sich das anzuschauen, wie weit man da heute auch von Aber Fänden ich glaube, da müssen
1: wir eben wirklich versuchen, wieder gemeinsam dran zu arbeiten. Das kann nicht sein, dass Wohnen ein Exklusivmerkmal äh, ja. äh, ist. Ähm, von der Seite her, glaube ich, ähm, ja, ja, da muss man selber was tun, und zwar konstruktiv und nicht destruktiv. Das ist die Botschaft. Und ähm, ich komme jetzt nochmal zurück zum Start. Wenn du bisher einen moralischen gehabt hast und nach Hause gekommen bist, hat wahrscheinlich nur das Licht im Kühlschrank für dich gebrannt, oder? Das, vielen Dank, dass du das vor Tausenden von Hörern und Hörern und so hast. Und jetzt kannst du dir ja. als Zeichen der Hoffnung und äh, in dieser dunklen Jahreszeit noch ein Licht ja. ähm, anzünden und äh, wieder Hoffnung schöpfen. Das mache ich.
0: Das mache ich auf jeden Fall.
1: Vielleicht, äh, Stützt das auch ein
0: bisschen dabei? Da ist ja so Keramik drumherum. Vielleicht funktioniert das ja wie einer dieser improvisierten Blumentopföfen, die man da du jetzt kannst ja gucken, ob die dir einen das Ja, dass ich noch ein so. bisschen Heizungskosten spare an der Stelle. Nee, aber ich glaube, also ähm, als, als vielleicht auch Takeaway von der ganzen Sache, also. Die Weihnachtsgeschichte würde ja, wenn man das Thema Wohnen ausklammert und dass die kein Zuhause, also keine Unterkunft gefunden haben, gar nicht mehr so gut funktionieren. Also das Thema Wohnen bzw. der Wohnungsmangel steht schon sehr im, im, im Fokus. Und ich war jetzt äh, vergangene Woche, war ich in einer Panelrunde dabei, die von äh, Kleinanzeigen organisiert wurde, wo wir auch darüber gesprochen haben, wie zentral Wohnen eigentlich ist und wie ähm, nicht im Vakuum Wohnen existiert, also was für enorme auch gesellschaftliche Probleme du bekommst, wenn das Thema Wohnen nicht funktioniert. Und das wird manchmal so ein bisschen, finde ich, fast ignoriert, also gerade wenn man im Investmentgedanken und sowas ist, aber ähm, ein Beispiel hier jetzt aus meinem, aus meinem privaten Umfeld, ähm, ich war unterwegs, gerade sind viele Geburtstage so in meinem, in meinem Umfeld und ähm, da hatte eben jemand erzählt, ja, ähm, bei uns im Betrieb gibt es Auszubildende, die Studienkredite aufnehmen. Und, ähm, und dann war das, war das erst so ein bisschen so, das Gespräch ist das jetzt der Lifestyle-Frage, also geben die einfach zu viel Geld aus zu früh, treffen Entscheidungen, die an der Stelle ähm, vielleicht wirtschaftlich langfristig nicht, ähm, nicht besonders gut gewählt sind. Oder, und auch das muss man sich überlegen, wenn ich jetzt in der Ausbildung irgendwas zwischen 600, 700 Euro netto rauskriege, in dem Moment, wo ich umziehen muss, funktioniert die Rechnung nicht mehr. Also, und ich meine, ich bin nicht alt, ich bin jetzt gestern 29 geworden, aber als die meine ganzen Klassenkameraden Ausbildungen angefangen haben, haben die eigentlich fast alle zu Hause gewohnt und das ging relativ gut, weil du hattest Bankfilialen und so vor Ort, ne? zu Hause wohnen, hast vielleicht ein Auto gebraucht, damit dich deine Eltern noch ein bisschen unterstützen können. Das heißt, du hast 500, 600 Euro eigentlich an Geld einfach gehabt und an Spaßgeld ist das viel. Aber wenn du natürlich 700 Euro hast und 450 davon gehen drauf für irgendein räudiges WG-Zimmer, was du bezahlen musst ähm, und von dem Rest musst du irgendwie klarkommen und dich selber ausfinanzieren, dann funktioniert die Nummer nicht mehr. Gleiches gilt für Studierende. Du musst inzwischen 1.000, 1.500 Euro äh, in der Studentenstadt zur Verfügung haben, um durchzukommen. Und da sind einfach dann Folgeprobleme, ähm, die enorm werden. Also Familienplanung, Fachkräftemangel, all so Zeug wird negativ beeinflusst, wenn wir die Frage wohnen, nicht lösen. Deswegen ähm, da auch wirklich äh, bei mir persönlich die große Sorge, etwas zu haben, was so großen Impact hat, aber auf derselben ähm, oder in, im selben Moment so träge und so schwer und langsam zu lösen ist, ähm, würde ich mir schon noch mal ein bisschen mehr mehr, ähm, ja, vielleicht Ernsthaftigkeit auf dem Thema wünschen. Weil ich finde es existenziell für ein Land, wenn das Thema Wohnen nicht, nicht ordentlich geklärt ist.
1: Und wir machen das Thema intergenerative Generationen Weiß ich nicht. zwischen Alt und Jung zusammenarbeiten in unserem Podcast ja zum Thema. Ja. Ich glaube, das ist ein weiterer Punkt. Du hast Probleme in einem Immobilienmarkt, die sind anders äh, aus deinem Blickwinkel wie bei mir. Ich kämpfe gegen das Altersheim oder sonst irgendwie. <lacht> ähm, und ich glaube, dass äh, der Dialog ist halt das Wichtige und das Konstruktive daraus, was machen. Und nicht nur zu sagen, bah, will ich alles nicht, klebe ich mich fest. Ja.
0: ja, also beide Dinge. Zum einen gucken, dass man sich engagiert und dass man seine Stimme äh, an der Stelle auch nutzt. Also da auch wirklich der große Appell, ähm, sich zurückziehen und Verdrossenheit bringt keinem was. Also absolut niemanden interessiert, wenn du zu Hause sitzt und schmollst dementsprechend, egal wie sauer du bist auf irgendwelche Parteien oder wie unzufrieden oder sonst irgendwas, so eine Stimme ist wichtig ähm, und ist nicht garantiert, dass man die so auch einfach nutzen kann. Und das Zweite, und da gebe ich dir absolut recht, ähm, jeder von uns hat ein eigenes Umfeld, in dem, man, ähm, in dem man agieren kann. Es kommen ganz wunderbare Dinge zustande, wenn Leute zusammenarbeiten. Es war letztens, ich glaube vor, vor ein, zwei Wochen, war Tag des Ehrenamts auch. Ähm, also es gibt... Ganz, ganz, ganz große, große und wichtige Funktionen, die man in seinem eigenen Umfeld erfüllen kann, die wirklich kollektiv Dinge besser machen. Und ich denke, das äh, sollte man sich nicht durch die Lappen gehen lassen, nur weil vielleicht in einem Bigger Picture äh, die Situation noch nicht ganz stimmt. So. Ho, ho, ho. Jetzt hast, du, jetzt hast du deine schöne christliche Geschichte nochmal verheidet quasi hinten raus mit dem Coca-Cola-Weihnachtsmann.
1: Ähm, ich
0: merke schon, ich merke schon, die Weihnachtsstimmung ist ganz, ganz, ganz groß. Ähm, nee, das war eine äh, schöne
1: Weihnachtsgeschichte. Vielen Dank. Es ist die Hauptgeschichte von, das äh, ist, ist meine ja. Erkenntnis da draußen. Absolut.
0: Absolut, ich bin, ich bin auch mal gespannt, also ich habe ja kurz den Witz gemacht von wegen, ein Pärchen kommt nach Berlin, findet auch keine Unterkunft, was dann unser Stall
1: sein wird. Also wo. Es ist Leute ja noch nicht Weihnachten, wir werden uns ja noch ein paar Mal sehen und äh, ich glaube, es sind noch ein paar Ideen abzuarbeiten. So oft sehen wir uns gar
0: nicht mehr, deswegen, ähm, ich weiß jetzt nicht 100 Prozent, wann diese Folge hier live geht, aber ich glaube, das hier ist unsere letzte Folge vor den Feiertagen, Peter.
1: Na, jetzt wollte ich noch ein Lied einstudieren und äh, da, dir noch was auf der Harmonika vorspielen. Wir oder. können
0: gucken, ob wir das später im Schnitt, <lacht> Schnitt nochmal eingeführt bekommen. Wir haben übrigens auch ein ganz wunderbares Flöten-Solo, was der Peter mal aus dem Urlaub mitgebracht hat. Vielleicht finden wir das auch noch. Ansonsten also ich
1: könnt wieder was auf der Flöte einstudieren.
0: Ja, hervorragend. Dann ähm, sprechen wir mit Jetzt der Produktion. Mal, vielleicht
1: finden wir ja mein historisches Flöten-Solo ja. und dann würde ich mir im Zuge der Generation A für die Weihnachten 24 einen gewissen Lernfortschritt vornehmen. Sehr Könnte gut. ich ja die zwölf Monate nutzen. Sehr gut.
0: Dann ähm, spreche ich mal mit der Produktion, dass wir vielleicht als kleines Outro ein äh, kleines Weihnachtsflötenlied haben. Ähm, wer uns laut hört... Vielleicht an der Stelle die Vorwarnung.
1: Etwas bevor, zurücknehmen, die Lautstärke. Bevor
0: das losgeht, falls Kinder im Auto schlafen und ihr laut hört oder ihr uns auf Kopfhörern habt, macht uns ein bisschen leiser. So, das war die kleine Weihnachtsgeschichte. Ähm, wir sind übrigens die gesamte Feiertagszeit über für euch da. Also, wir machen kein Päuschen. Ähm. Das heißt, ihr dürft, wenn ihr im Auto hin und her fahrt und Co. Äh, gerne bei uns reinhören. Wir sind also jeden Mittwoch mit einer neuen Folge da. Ansonsten an der Stelle wünschen wir euch ganz, ganz wunderbare Weihnachtstage und Feiertage mit euren Liebsten. Einen guten Rutsch ins neue Jahr schon mal, falls ihr uns in der Zwischenzeit nicht hört. Passt auf euch auf, macht es nicht wie ich und bleibt gesund an der Stelle. Und hast du noch Wünsche?
1: Auf eine gute Zukunft mit Immobilien, natürlich.
0: Wunderbar. Das war äh, quasi wieder ein Jahr mit dem Lagebericht. Wir danken euch ganz, ganz herzlich ähm, fürs Einschalten, fürs Empfehlen. Wir haben ein großartiges Jahr gehabt. Also es sind so, so viele mehr von euch, die uns zuhören, als das am Anfang des Jahres der Fall war. Und wir sind da natürlich extrem dankbar dafür und machen das auch weiterhin Wahnsinnig gerne hier. Falls ihr ähm, auch gerne eingeschalten habt, dürft ihr uns natürlich auch eine Bewertung da lassen. Bei Spotify geht das ganz einfach oder auch bei Apple Podcasts. oder falls eure Art und Weise, wie ihr Podcasts hört, das ermöglicht, könnt ihr das natürlich dort auch. Falls ihr uns Weihnachtsgrüße hinterlassen könnt, könnt ihr das unter der Folge bei Spotify machen oder auch in einem Kommentar in eurer Bewertung bei Apple Podcast. Falls ihr die Weihnachtszeit nutzen möchtet und Ideen sammelt zum Thema, ihr wisst, die Feiertage sind auch immer eine ganz heiße Immobilienzeit, wenn die ganze Familie zusammenkommt. Falls ihr dort Ideen habt für Folgen, Themen oder ähnliches, lasst es uns gerne wissen. Ich versuche hier abzuwickeln, der Peter, der Peter wird ein bisschen nervös. Lasst es. Ich bin zu krank für sowas, Peter. So, Falls ihr Ideen habt, lasst es uns gerne wissen. Ähm, auf Instagram, dort findet ihr uns als Lagebericht Podcast oder auch auf LinkedIn, dort findet ihr uns ebenfalls als Lagebericht der Immobilienpodcast oder eben Peter und mich als individuelle Menschen. Schreibt uns gerne, wir freuen uns immer von euch zu hören. Das war's mit der heutigen Folge. Ihr hört uns wie immer mittwochs überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann!